0: Je pondělí 29. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč v Turecku zvítězil Erdoğan.
1: This has been one of the most important fights in a political career spanning three decades.
0: Turkey's incumbent president Erdogan has been declared winner of Turkey's runoff election. Erdogan controlled the press. He packed his the Supreme Election Committee with his appointees. He's imprisoned opposition members. Turecko zná jméno hlavy státu na příštích pět let. V těsném hlasování druhého kola vyhrál stávající prezident Erdoğan, který je v Turecku u moci přes 20 let. Co má teď autoritářský vůdce v plánu? A jaký vliv to bude mít na tureckou společnost i mezinárodní politiku? O tom teď budu mluvit s reportérkou Deníku N, která přímo na místě sledovala první kolo volby. Dominiko, vítej. Ahoj.
1: Ahoj, Philippa, ahoj, Filipe, dobrý den. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz.
0: Je to
1: Já myslím, že potom, jak dopadlo to první kolo, tak toho znovu zvolení vlastně už tak... Překvapivé nebylo, nebo hodně lidí ho očekávalo, i když s jistotou se v Turecku nedá předpovídat vůbec nic. Já třeba, když jsem si chystala text, který jsme vydávali včera večer, tak jsem si pro jistotu připravila ještě pořád obě dvě varianty, protože opravdu ono to bylo tak těsné a ta čísla těch agentur, které průběžně zveřejňovaly výsledky, byly se tak blízké. Jedna agentura v jeden moment říkala, že vede Erdogan druhá říkala, že vede tak že to bylo opravdu napínavé, takže jsem nevylučovala já třeba osobně nic, ale předpokládalo se nebo byly domnění, že to míří spíš k vítězství Erdogana.
0: We begin in Turkey, where Egypt's Tep Erdogan has won the presidential runoff election, securing a third term in office. He won more than 52% of the vote in an election that has been described as one of the most important in the country in decades. No a když je to vítězství tak těsné, tak znamená to, že Erdogan nemá tak pevnou pozici, jakou měl v minulosti?
1: Na to asi existují různí výklady, ale já to tak rozhodně čtu, protože když se podíváme na výsledky volby v roce 2014, kdy se poprvé prezident volil napřímo v Turecku, tak Erdogan zvítězil s nějakými celých desetinami procenta a vyhrál hned v prvním kole. V roce 2018 to dopadlo podobně, taky vyhrál v prvním kole, měl necelých 53% hlasů a ten jeho rival vlastně zaostával s nějakými 30%. Takže dnes, když se koukáme na tu prezidentskou volbu, tak prvé vidíme, že poprvé někdo dostal Erdoana do druhého kola, což si myslím, že je samo o sobě docela silný projev nějakého jako nesouhlasu s tou jeho vládou a zároveň ten opoziční kandidát dokázal spojit docela silně tureckou opozici, což je taky nějaký historický moment pro tureckou politiku. Na druhou stranu ale musíme se připustit to, že existuje taky dost jako skeptických hlasů, které říkají, že no, ale když ne teď, tak kdy? Protože ta země je na tom opravdu docela ekonomicky špatně, a prostě vypořádává se z dopady ničivého zemětřesení únorového, které se vyžádalo přes 50 tisíc obětí, takže Možná ten moment, kdy mohla přijít ta změna, nastal, ale prostě těch hlasů nebylo dost pro to, aby se to stalo skutečností. Ale pro Erdoana je to určitě, určitě pozice, ve které musí přemýšlet nad tím, jak dál pokračovat, protože nikdy takhle ohrožený vlastně v tom v té politické aréně, ve které on se pohybuje u moci už uh, přes 20 let. Nikdy takhle ohrožený nebyl, nikdy nemusel do druhého kola. Takže za mě to opravdu znamená, že povede teď velmi polarizovanou zemi, která se svým způsobem rozdělila vej půl a každá půlka, uh, jedna větší, teda o něco, si vybírala docela jinou uh, tu vizi pro Turecko do budoucna.
0: A když se bavíme o tom nevyužitém momentu, Tak co bylo tím hlavním důvodem, že ho jeho vyzivatelku Žduralu vlastně nedokázal nakonec porazit?
1: Já si to sama pro sebe interpretuju na základě těch různých rozhovorů, které jsem vedla jak v Turecku, tak s experty třeba tady v Česku. A je tam několik aspektů. Jeden z nich je samozřejmě samotný výběr toho protikandidáta. Ten opoziční blok, složený ze šesti stran, se dlouho nemohl sám shodnout na tom, kdo kdo za ně půjde do prezidentského klání. Kylždorově bylo dlouho vyčítáno, že není tak charizmatický, je mu 74 lety, to bývalý státní úředník oproti Erdoanovi, opravdu působil až jako jakýsi protipol. na místo těch velkých gest a propagačních videí vlastně natáčel spoty ve svojí kuchyni, byl takovej vřelejší v tom projevu, podle mě, nebyl tak agresivní v tom, co říkal. A jak už jsem říkala, taky dokázal spojit hodně stran, takže tomu... Tomu zase přičítám k dobru, i když ho někdo kritizuje, tak si na druhou stranu říkám, že jestli vlastně v tom Turecku by existoval kandidát, který by na jednu stranu dokázal získat podporu nacionalistické strany a na druhou stranu získat podporu pro kurdské HDP, což je taky nějaké historické neformální spojení s cílem porazit Erdoana, které jsme v Turecku viděli vlastně Poprvé, jo. Uh, taky se mu říká turecký Gandhi a uh, bývá označován za dobrého mediátora, takže možná svým způsobem ten, uh, uh, ten úspěch té opozice, nebo v úvozovkách úspěch, každý to může vidět jinak, uh, vlastně lze přičítat taky téhle jeho povaze, ale je to taky jedna z těch největších výtek, která se vůči němu skloňovala. No a proč nedokázal porazit Erdoána to a se souvisí s otázkou toho zda vůbec šlo? aby někdo v Erdoana v dnešním turecku porazil, jestli ty podmínky těch voleb byly nastaveny tak, aby, aby mohli proběhnout volby férově, aby někdo měl férovou šanci na to e, nahradit Erdoana v prezidentském paláci.
0: Sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarımız için, emekçilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için s tím možná souvisí i poznámka, kterou řekl sám Kulšdural, když ty volby označil, že budu citovat za nejvíc nespravedlivé za léta. Tak když to teď naznačuješ, tak znamená to, že opravdu fakticky spravedlivé nebyly? Nejsou to jenom slova poroženého člověka, který prostě nedokázal zvítězit nad Erdoanem, ale zkrátka ty podmínky nejsou nastavené tak, aby kdokoliv Erdoana dokázal nakonec porazit?
1: Myslím si, že nejsou ty podmínky férové. Není to tak, že by obyvatelé Turecka nepřišli k volbám a neměli na těch lístcích dvě možnosti, to vůbec ne. Ani se neobjevily nějaké jako větší nesrovnalosti, co se týče hlasování. Ale potom jsou tam různé aspekty, které ukazují na to, že to férové není. Ten první a pro mě nejvýraznější, když jsem v Turecku byla, tak je vlastně... ovládání médií. Erdoána jeho vláda podle reporteru Bezhranic ovládá na 90% médií v zemi, což dává strašně malý prostor opozici a podle mnoha expertů i Mezinárodní pozorovatelské mise OBSE, to dalo hlavně obrovitánskou výhodu AKP a současnému prezidentovi. Opakuje se tak vlastně scénář i z roku 2018, kdy OBSE konstatovala to samé. Takže ty základní principy pro konání demokratických voleb země uh, úplně nesplňuje a já to připisuju a ostatní zahraniční pozorovatele, analytici, politologové to připisují právě tomuhle. Uh, další věc je, že Erdogan uh, roky pracuje na nějakém umlčování svých kritiků uh, v Turecku se řeší, že se zavírají novináři, že se zavírají aktivisté, že se uh, zavírají členové opozičních politických stran. Takže i tohle určitě přispívá k nějaké nespravedlnosti nebo neférovosti toho, jak volby probíhají. A nepomáhá tomu určitě i nějaká atmosféra autocenzury, což prostě taky negativně si myslím ovlivňuje to, jak kampaň kampaň probíhá. A pak ještě taková absurdita jedna. Například, co mě překvapilo, bylo, že Turecký prezident vyšel volit v Istanbulu, tak vyšel z té volební místnosti a začal rozdávat lidem prostě 200 tureckých lir uh, za to, že tam jsou. z mýho pohledu, z toho českého pohledu na to, co my jsme zvyklí, tak já už ani tohle vlastně neumím vnímat jako úplně spravedlivý, férový průběh voleb. Takže nejde o to, že by tam nebyla volba mezi kandidáty, mezi politickými stranami, ale to prostředí neustálých útoků na opozici, té silné mediální převahy, to to je naprosto zřetelný a proto bych to hodnotila takhle.
0: Tak on ten model je úplně jasný a platí všude po světě. Tam, kde vládne autoritář, tak tam se jaksi moc nedaří opozici. Vidíme to v Rusku, vidíme to v Bělorusku, vidíme to v Číně. Vidíme to teď i v Turecku? Čekají teď tamní opozici jako horké časy?
1: Určitě ano. Vychází to taky z principu prezidentského systému, který v Turecku několik let už je, protože sice parlament tam je, vyhrál ho Erdogan jeho AKP získali nejvíc křesel 14. května, kdy se konalo první kol prezidentské volby a zároveň parlamentní volby. Ale vlastně ta role toho parlamentu je docela umenšená v tom prezidentském systému. Takže pro tureckou opozici je to teď, myslím si, velká rána. V několika veřejných prohlášeních zaznělo, že se z toho poučí, vyzývají ty své voliče, aby to nevzdávali, že prostě budou s nimi do se nevrátí do země demokracie, že budou dál bojovat, apelují nějak... Myslím že především na mladé lidi, menšiny, na ženy. A zaznamenala jsem také určité výzvy k tomu, aby lídr opozice darolů odstoupil. Nejsem se ale úplně jistá, že to je momentálně na pořadu dne, zatím jsem nic takového minimálně neviděla. Jeden, jeden komentátor žertoval, že v Turecku se z politiky odchází nikoli v prohraných volbách, ale teprve tehdy, když na někoho vyplave sextape, což se několikrát v Turecku taky stalo. Ale... Každopádně ta opozice bude teď extrémně oslabená, i když odhlídneme od toho, že v parlamentu nemá příliš velkou moc, tak dá se předpokládat, že prezident Erdoğan bude dál pracovat na tom, aby jí co nejvíc umenšil, aby její kritický hlas utlumil a ty výpady proti opozici, které jsme viděli, i během té předvolební kampaně, budou s největší pravděpodobností pokračovat.
0: A když se podíváme na možnosti, nebo reálně i na to, co Erdoğan dříve dělal, dělá a bude dělat, tak jaké konkrétní kroky od ní teď můžeme čekat? Naznačuje nám něco o tom jeho prezidentství i třeba ten první projev, který Erdogan po výhře pronesl?
1: Myslím si, že to ukazuje na to, že je odhodlaný pokračovat v tom, a co nastolil už během té kampaně. On v ní často právě kritizoval opozici, skloňoval v ní boj s terorismem, tematizoval uh, příklon nebo zastávání se práv uh, LGBTQI plus uh, lidí. A tohle všechno vlastně nějakým způsobem zopakoval také v tom prvním projevu. Ono je zajímavé se kouknout na oficiální stránky jeho jeho kanceláře, kde ten projev je přepsaný do angličtiny a tam člověk vidí, jak vlastně každý z 85 milionů lidí v Turecku dnes vyhráli. Zní to vlastně hrozně smířlivě, ale realita toho prvního proslovu nebo toho projevu k lidem v Istanbulu byla docela jiná, byla útočná a byla podobně útočná jako jako to, co jsme viděli během té kampaně. Každopádně on taky stojí docela před těžkou situací ve smyslu, že nevíme samozřejmě, čím začne, ale čeká ho taky mnoho výzev, protože on sice obhájil ten Třetí, třetí mandát, třetí funkční období, ale ta země je extrémně rozdělená a potýká se se strašně vysokou inflací a uh, ty jeho vlastně populistické kroky, které. Uh, které se rozhodl udělat před volbami, aby se zalíbil voličům, ať už třeba zvýšení minimální mzdy nebo zvýšení platu státních zaměstnanců a podobně. To všechno vlastně tu situaci ještě ještě zhoršuje. Takže on se bude muset potýkat i s tímhle a je možné, že přitvrdí tu svoji retoriku, kterou jsme slyšeli už právě během té kampaně, která může mířit právě na menšiny, ženy, opozici, Uh, lidi jiného vyznání.
0: On ta tvoje slova mimochodem potvrzuje i turkolog a první velvyslanec Česka v Turecku Tomáš Laně, který řekl v českém rozlase tohle, cituju. Erdogan bude dál tlačit na svoji protiteroristickou notu. To znamená, že bude nadále spojovat opozici s kurdským terorismem a bude vytahovat i jiné podpásovky, jako třeba Istanbulskou úmluvu nebo LGBTQ lidi a podobně. Tak... Já bych tady řekl, že tohle je asi symptomatické, tohle jsou zkrátka témata, která už tradičně otevírají autoritáři po celém světě. Ale mě by zajímala jiná věc. Zvítězil by, kdyby nestrašil, kdyby tu společnost nepolarizoval, jak říkáš?
1: Já se nejsem úplně jistá tím, když od, vlastně odmažujeme ten aspekt strašení Erdoana, jak by to dopadlo, protože on strašili obě dvě ty strany a je důležitý si to připomínat, že to nebyl, není to úplně černobílý, prostě, tak aby se to jednoduše popisovalo. A vlastně strachem se pracovalo v obou těch kampaní. Erdogan strašil tím, že opozice se spojuje s terorismem. Strašil právě tím propagováním práv sexuálních menšin například nějakým rozdělením Turecka, ale zase když a opozice uh, nějakým způsobem strašili uh, zase, nebo brnkali na tu nacionalistickou notu ve smyslu, že slibovali, že dojde k repatriaci milionů srdských uprchlíků, kteří v Turecku žijí. Uh, vlastně trošku i byli radikálnější Potom neúspěšném prvním kole. Snažili se získat uh, ty, ty voliče z tohohle dejme tomu nacionalistického tábora. Takže strach tam byl na obou dvou stranách. Jedna strana se bála toho, že se rozpadne všechno, co znají. My jsme jsme byli s fotografem Gabem Kuchtou na istambulském mítingu Erdoana, tak si pamatuju, že tam hrál takovou videomontáž na velkých obrazovkách, kde spojoval opozici se stranou kurdských pracujících, která je v Turecku nebo třeba i v USA považovaná za teroristickou organizaci. A tam bylo úplně vidět, jak na to ti voliči slyší, jak se bojí, jak jim tečou slzy z toho, co by se té jejich zemi, kterou mají, rádi mohlo stát. No a na druhé straně jsem měl zase voliče opozice, kteří opravdu tu volbu považovali za otázku života Oni to opravdu brali jako moment, kdy se může rozhodnout, jestli v Turecku dál budou žít nebo ne, jestli v Turecku bude demokracie nebo ne, jestli další svobodné volby vůbec ještě zažijí. Takže ty obavy, ty strachy fungovaly na obou dvou stranách, v každém případě jinak, ale samozřejmě tím nechci srovnávat tu agresivitu té kampaně ze strany současného prezidenta Erdovana, protože tam to bylo opravdu jako často založené na na lžích dezinterpretacích, právě montážích, u kterých bylo zřejmé, že jsou jako falešné a podobně, ale strach tam působil si myslím na obou dvou stranách.
0: Teď mi vysedl ještě jednu věc, možná právní kličku, nebo moc nevím, jak to mám rozumět, ale Erdogan vyhrál ty prezidentské volby v letech 2014 a 2018. To znamená, že už se dvakrát stal tureckým prezidentem a neměl by mít teda možnost kandidovat po třetí. Teď se stal prezidentem znovu. Já, jak, to? Jak, jako, jak to udělal?
1: Uh, to je takový výklad té ústřední volební komise v Turecku, která vlastně řekla, že se to bude počítat až od toho roku 2018, protože tam začal ten prezidentský systém. A tím pádem 2014 se nepočítá a tím pádem to jde teprve teoreticky o druhé funkční období. Hodně expertů na turecké právo s tím nesouhlasí, ale prostě tady to rozhodnutí padlo a můžeme si myslet, že je to další ukázka Erdoanova vlivu a nějakého třeba odhodlání prostě u té vlády zůstat, jak dlouho to půjde.
0: A co udělá za pět let?
1: To si budeme muset asi počkat za pět let.
0: Ale máme tady určité náznaky, protože v roce 2018 nechal Erdogan po referendu změnit právě ten politický systém zemi z parlamentního na prezidentský, jak říkáš. Teď se ta moc soustředí v jeho rukou, může se vládu podle libosti, může vydávat dekrety, stanovovat rozpočet a tak dále. Má on vlastně ještě nějakou stopku, nějakou pojistku, která by omezovala tu jeho moc?
1: No, vlastně moc ne, Vlastně moc ne. Prostě v tom prezidentském systému tam je opravdu velice uh, málo brzd, které uh, by mu v něčem bránili. Dalo by se ještě přemýšlet tím parlamentem, ale tam zase vidíme, že za prvé ten parlament má opravdu minimální moc a za druhé uh, jako většinu křesel tam má jeho AKP, takže tam asi nemůžeme vnímat úplně, úplně nějaký rozpor. Erdogan se z toho radoval, že budou v nějakém jako souznění vlastně prezident a parlament uh, Ostatní kritičtější hlasy z řad expertů říkají, že právě tohle může být ten definitivní odklon od od toho demokratického směřování. Že že vlastně ty ty volby letošní byly nějakým posledním demokratickým atributem, které Turecko mělo, že sice bylo náročné v nich vyhrát, teoreticky, ale zároveň pořád se děli podle nějakých pravidel. Pořád turečtí obyvatele měli volbu vybrat si z těch různých stran. A teď nikdo neví, co se vlastně stane. Jak, to, jak se bude ta situace pro tureckou demokracii dál vyvíjet. Takže já bych odpověděla, že pojistky a stopky tam nejsou. Možná si umím představit, že v určitém slova smyslu mezinárodní společenství může se hrát uh, v některý moment silnou roli, ale zároveň Turecko je zase pro tu geopolitickou situaci tak důležité, že uvidíme, jak se ta dynamika rozvine do budoucna.
0: No a když posloucháme od různých analytiků, že to je nebezpečný krok pro tureckou demokracii, že si Turecko vybralo odklon od demokracie, tak je to něco, co tamní společnost chce? A nebo je to spíš vedlejší produkt těchhle voleb.
1: Hmm, on ten, tím, že to nejsou moje volby, že to není moje země, tak já je, je nechci úplně karikovat to, to rozhodnutí, ale uh, když bych to soudila na základě rozhovoru s lidmi v Turecku, které jsem vedla, tak uh, mám pocit, že to vůbec nebylo o tom, že voleči Erdona, by si vybírali odklon od demokracie. Oni si podle toho, co říkali, vybírali nějakou stabilitu, Líbilo se jim, že role islámu stoupala, líbil se jim ten odklon od nějakého jako sekulárního establishmentu, který v Turecku byl předtím, než se dostal k moci Erdogan a jeho AKP, vyzdvihovali to, jak se situace v Turecku zlepšila, jak vyrostly tam města a ty dálnice a letiště a vlastně pro ně představoval Jediného člověka, který je schopný vést tu zemi do budoucna. Takže pro ně to opravdu pro ně to byl spíš symbol stability. než že by šli přímo proti demokracii a právnímu státu. Myslím si, že tohle v té volbě třeba tolik netematizovali nebo nepojmenovávali přesně.
0: Ono to není úplně jednoduché odhlédnout od všech těch kritických a problematických věcí, které člověk najde na Erdovanovi. Ale najdeš na něm i něco pozitivního? A tady musím říct, že pozitivního z toho našeho západního pohledu je něco, čím ozdravuje demokracii, něco, čím buduje ten právní stát, něco, čím zlepšuje ten život v zemi.
1: No, z mého pohledu neozdravuje demokracii a nebuduje právní stát. ale z pohledu mnoha voličů evidentně zlepšuje život v zemi. Já to neumím úplně komparativně říct, ale zároveň, když jsem viděla to nadšení, tu důvěru v něj, u těch voličů, tak něco dělá správně, protože ty lidi třeba v v těch oblastech zemětřesením zasažených oni opravdu říkali, my máme všechno, Erdoğan je v tom s námi, on to nemohl ovlivnit zemětřesení za to mohl Aláh, ale Erdogan nám pomáhá a je tady a už tady několikrát byl. On pro Turecko dělá všechno, pracuje. Oni jsou mu vděční, oni jsou mu zavázaní za to, co z Turecka udělal, jak Turecko pozvedl, jak ho vede, cítí se s ním v bezpečí. Takže možná z mého pohledu to smysl nedává, ale evidentně dostatek... Tureckých voličů se pro, něj, se pro něj rozhodlo a určitě to nebylo proto, že by chtěli jít proti demokracii nebo právnímu státu.
0: Dominiko, ještě poslední otázka. Co bude to Erdoganovo zvolení znamenat pro svět, pro nás? Jak se propíše do mezinárodních vztahů?
1: No, to je, myslím, něco, co sleduje spousta zemí na světě momentálně. To je trošku takový vabank s tureckým, protože on je zároveň... A Turecko je velmi blízko si západu, ale zároveň to taky jako nejistý člen těch různých uskupení. Dá se asi předpokládat, že bude udržovat nějaké dobré vztahy s Ruskem nadále, protože to je něco, jsme viděli už před volbami. Mezi prvními gratulanty Erdoanovi byl maďarský premiér Viktor Orbán, což mi přijde taky trošku příznačné, jakoby, kde, jsou, kde jsou ty aliance. Uh, myslím si, že nemůžeme čekat úplně nějaké jako extrémní zlepšení vztahů uh, třeba se spojenými státy, ale zároveň uh, Turecko i spojené státy se navzájem potřebují. Turecko má druhou největší armádu v NATO, uh, takže uvidíme, jak se to, tak jak se to rozvine. Uh, když už jsem zmínila NATO, tak, tak je otázkou, jak to dopadne se Švédskem a jeho vstupem. Turecko a Maďarsko jsou dvě země, které jsou proti. Myslím si, že když jsme viděli to, tu velkou tematizaci boje, proti terorismu v Turecku v předvolebním období, tak bude dost zajímavé sledovat, jak se to bude protahovat a za jakou cenu Turecko bude ochotné na ten vstup třeba kývnout. A potom je tam samozřejmě taky otázka například migrace kde Turecko pro Evropskou unii, Evropské země, bude hrát uh, velmi důležitou roli. Takže je to trošku nevyzpytatelné, co se stane, ale myslím si, že všichni Turecko uh, sledují a měli by sledovat, protože to opravdu není země, kterou lze přehlížet a právě možná kvůli tomu, kvůli těm obavám z toho, jakým směrem se právě teď vydává, uh, ji potřebujeme pozorovat ještě mnohem uh, víc blízka.
0: Mimochodem, když jsem mluvila o příznačnosti, tak kromě Orbána velmi rychle přispěchal s gratulací Andrej Babiš. Just saying. Mluvil jsem s reportérkou denníku N. Dominikou Píhovou, která volby sledovala přímo v Turecku. Dominikomosti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj, naslyšenou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
1: Když světlo. A zvuk. Kostým. Scéna. scénografie a divadelního prostoru. 8. až 18. června v hlošovické tržnici. pq.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská metropole se stala cílem neobyčejně intenzivního raketového útoku, který následoval bezprostředně po nočním náletu dronů. Lidé hlásí výbuchy i z centra Kyjeva. Mnozí se po dlouhé době opět schovávají v metru. Náčelník generálního štábu Karel Řehka je přesvědčený, že Rusko směřuje k válce s NATO. Prohlásil to na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. Zkušený tým pěti kriminalistů, který vyšetřoval nejznámější české případy terorismu, končí, zjistil to denník N. Pětice policistů opouští svoje pracoviště na nedávno vzniklé Národní centrále proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě a vrací se k původnímu útvaru, který už terorismus nevyšetřuje. Z jakého důvodu tým končí, nechává policie bez odpovědi. Takové personální přechody jsou podle vedení běžné. Ministrině Černochová se podle zjištění denníku N opět sešla s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem. Stalo se tak poté, co ho na předchozí schůzce požádala o odchod z funkce. Kromě toho rezort poslal do nemocnice kontrolu. A mistrem světa v hokeji je Kanada. Ve finále porazila Německo 5-2. O výhře favorita rozhodli tři branky v závěrečné části. Kanaďané získali 28. titul na mistrovství světa. A na závěr ještě jízlivá poznámka. SPD a Trikolora dokončují memorandum, podle kterého plánují spolupracovat ve všech následujících volbách. Bojí se totiž rostoucího vlivu hnutí pro Jindřicha Raichla, který začíná v prostoru radikální pravice zabírat čím dál víc prostoru. Zuzana Majerová na demonstraci v Liberci hlásala, že je třeba zachránit Českou republiku. Dostali jsme se do paradoxní situace, kdy chce radikální pravice zachraňovat zemi před radikální pravicí. A co kdyby si to svoje memorandum podepsali všichni navzájem? Chytli se za ruku a naslyšenou zítra!
1: Naštěstí se vydáváme stejným směrem. Stejným směrem.
0: Představení Fata Morgana, choreografa Pavla Sakoviče od června 2023 ve studiu Hrdinů v Praze.